0: Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
1: Всем привет, ребята! Это подкаст Короче, и мы и Мария Командная и Павел Осовцов.
0: Всем привет! И сразу начнем с небольшого объявления. В прошлом выпуске, который вышел в пятницу, мы сказали, что прикрепляем к описанию выпуска анкету, которую просим вас пройти Так вот, простите нас, пожалуйста, забыли это сделать, но уже сейчас эта анкета на месте и в предыдущем выпуске И также ссылка на анкету есть в описании этого выпуска Пожалуйста, не поленитесь и заполните ее, для нас это важно Ну а сейчас будет небольшое объявление
1: Рекламная пауза так получилось, что в апреле этого года мы все оказались заперты по домам, но при этом некоторые из нас пытались извлечь из вынужденного заточения хоть какую-то выгоду. Я поняла, что это шанс наконец наладить режим и вернуться к занятиям спортом. Каждый день я занималась онлайн вместе со студией Пилатеса. Когда карантин кончился, я стала почти каждый день ездить в эту студию, а после обязательно заходить в кафе неподалеку, которое называется Touch of Matcha. Потом я начала таскать с собой ноутбук, проводить там по несколько часов за работой, а еще на столько влюбилась в их смузи банан-авокадо, что купила блендер домой. И в целом, в принципе, стала питаться правильнее, чему я рада. К чему я это все рассказываю? Конечно, пандемия ударила и по моему любимому кафе, и по студии Пилатеса, и по малому бизнесу в целом. Но очень здорово, что есть компании, которые оказывают поддержку малому бизнесу в такие нелегкие времена. Например, в этом кафе, как и в студии Пилатеса, я плачу карты Visa и, и таким образом помогаю им выиграть денежный приз для развития бизнеса. На этой неделе наш подкаст предлагает и вам поучаствовать в этой акции. Оплачивайте покупки картой виза в ваших любимых заведениях, кофейнях, барбершопах, магазинах и помогите своему любимому бренду стать еще круче и приносить всем их клиентам еще больше пользы и удовольствия. А все наши слушатели, которые являются владельцами бизнеса, также могут принять участие в этой акции. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке в описании подкаста, собрать более 30 чеков клиентов, плативших картами виза в период с 10 августа по 20 сентября и направить отчет о принятых чехах организатору конкурса до 25 сентября вот такие несложные правила акции и вы можете стать обладателем 1 миллиона рублей на развитие вашего бизнеса удача
0: короче начало сентября это всегда такое интересное время потому что одновременно происходит огромное количество событий сразу скажу нам было не просто выбрать темы сегодняшнего выпуска но тем не менее мы это сделали короче
1: 3 сентября. День, когда постят мемы с Шафутинским или вспоминают Беслан. Давайте разбираться.
0: Бразильские футболистки добились права получать столько же, сколько получают футболисты. Но женщинам до сих пор платят меньше. Причем не только в спорте. Почему?
1: Что, где, когда — 45 лет. Самый скандальный знаток Равша Аскеров о том, почему без этой программы...
0: У нас невозможно представить. Еще труднее понять. Короче. 3 сентября — это сложный день, и я тут подумал о том, а когда вообще эта песня Михаила Шафутинского стала мемом? Потому что, по-моему, это случилось, ну, несколько лет назад. Может, три, может, четыре. До этого же этого не было.
1: Я думаю, что развитие соцсетей так или иначе на это очень сильно повлияло.
0: Да, да. Причем, знаешь, я недавно видел его интервью. Он там говорит, я записал эту песню в 91-м году и до 99-го вообще не исполнял. Потом она потихоньку кому-то понравилась, я начал петь ее на концертах, и вот, типа, 10 лет назад это стало просто супер популярным.
1: Ну, а сейчас, 3 сентября, каждый, мне кажется, человек считает своим долгом прислать тебе какой-нибудь мемчик с Михаилом Шуфутинским, какой-нибудь стикер. Честно говоря, для меня это такой фильтр. То есть те люди, которые мне в этом году присылали этот мем, я сразу их, ну, мне хотелось просто их забанить, но я сразу такую галочку напротив них ставила: типа, ребята, прекратите. И дело тут даже не в том, что 3 сентября это день памяти жертв Беслана. Просто мне кажется, что это не смешная шутка.
0: Знаешь, я в этом году впервые столкнулся с тем, что люди пишут в Фейсбуке: мол, камон, почему вы постите мемчики с Шафутинским? Этого нельзя делать, это день скорби. Много людей писали об этом. Не знаю, для меня это странно. Мне кажется, что это ну, абсолютно разное, и одно совершенно не отменяет другое. И Михаил Шафутинский со своей песней и люди, которые сделали это мемом, ну, никак не виноваты в том, что им 3 сентября хочется об этом написать.
1: Кому-то кажется, что 3 сентября – это день памяти жертв Беслана, и в такой день нельзя позволять себе присылать друг другу какие-то мемы. Нужно в первую очередь помнить и скорбеть о тех, кто ушел в этот трагический день. Кого больше нет с нами?
0: Да. С одной стороны, я хочу с тобой согласиться, потому что 3 сентября, день трагедии Беслана, это, это один из многих дней нашей истории, когда надо почтить память, а не хихикать. Но с другой стороны, у нас такое количество этих дней, что, в общем, не останется места на то, чтобы постить мемчики. И мне искренне видится, что это вообще две разных темы. Мемы и скорбь, и они вполне могут сосуществовать, вот не знаю, я, извини, что в тему еврейства, ну, просто я в ней понимаю и разбираюсь. Ну, Почему? Ну, потому что, Маш, ну вот...
1: Ну, скажи честно, потому что ты еврей.
0: Не, ну, это понятно, Эдгос. Ну, знаешь, ли
1: по твоему имени и фамилии это непонятно.
0: Окей, да, ну вот любой день, понимаешь, так вот, день начала Второй мировой войны, конец Второй мировой войны, день освобождения Освенцима, день образования э, государства Израиль. Их такое количество, что с ума можно сойти. Вот мне нужно всех людей заставлять скорбить в эти дни, что ли?
1: Паш, мне кажется, дело не в том, что 3 сентября должно быть принято скорбеть. Кто вообще решает, как и почему скорбеть? Мне кажется, что дело тут в том, что с каждым годом создается ощущение, что о трагедии в Беслане забывают. Они все меньше говорят на центральных каналах, они все меньше
0: пишут. Это странно. Это правда странно, что под телевидением этому много лет вообще не уделяли никакого внимания.
1: Вот. И меня расстраивает именно это. Мне кажется, что в какой-то момент может настать такое время, что люди будут постить мемы про Шуфутинского, а про Беслан они совсем забудут. И вот мне бы не хотелось, чтобы так произошло. Мне бы хотелось, чтобы об этой трагедии помнили и выводы все-таки сделали.
0: Я с тобой полностью согласен. Мне нечего добавить. И у меня ощущение, что включается какое-то бессознательное коллективное желание забыть об этом, вычеркнуть это, ну и как будто бы ничего не было.
1: Ну и здесь, мне кажется, в дело должны вмешаться журналисты. Я училась на журфаке МГУ вместе с Залиной Багазовой. Залина сама родом из Беслана, и она училась в школе, которая подверглась террористической атаке. У Залины погибли мама и младшая сестра. И огромное ей спасибо за то, что она нашла... Мужество и силы поговорить с нами об этой трагедии и поговорить в принципе о культуре скорби, которая существует или которой наоборот совсем не существует в нашей стране. А пока послушайте отрывок из поста в Фейсбуке, который Залина
2: написала в прошлом году. Короче. Беслан – это город, где 35 тысяч человек живут с травмой, которую им не помогают лечить. Я смогла пойти на психотерапию к врачу только через 12 лет после случившегося. Ходила почти три года, но не у всех из тех, кто даже был внутри этого зала, есть такая возможность. Для меня важно донести, что все мы, пережившие этот теракт, такие же люди, как и остальные. Мы способны радоваться и даже вспоминать что-то из прошедшего с улыбкой. Мы все очень разные. В «Докторе Хаусе» Кади говорит Хаусу, «То, что ты несчастен, не делает тебя лучше других». Ты просто несчастен. Точно так же даже такие страшные события не делают тебя ни хуже, ни лучше других. Ты просто живешь с ними внутри. Простите, что ухожу в такую частность, но самое обидное для меня даже не то, что федеральные каналы не вспоминают о нас. А дико обидно видеть, как вся страна в день, когда погибли ее граждане, постит мемчики про Шафутинского. Я хочу, чтобы каждый перед тем, как это сделать, просто подумал, а стоит ли? Я ни от кого не требую скорби, никого не хочу стыдить, потому что даже мне в жизни доставалось за то, что я как-то не так плакала. Но очень хочется думать, что люди помнят о том, что было. Как мы стараемся помнить тех, кто был с нами.
0: Зален, за эти годы которые прошли с захвата школы, что из того, что снимали, показывали по телевидению, может быть, говорили просто в разговоре другие люди, заставило тебя подумать о том, что вас не забыли и об этой трагедии помнят?
3: Наверное, мое любимое произведение на эту тему, если можно так сказать, это фильм BBC: Дети Беслана, где абсолютно нет никакого ведущего, нет фигуры автора там просто монологи детей, которые рассказывают, что происходило. Где они рассказывали, например, что думали, вот прилетит Гарри Поттер и их спасет. То есть, это настолько поразительное произведение. Оно меня поразило в свое время, когда я его смотрела, и перекопало настолько, насколько сложно представить, хотя я непосредственно соприкасалась со всем, что происходило.
1: Это удивительно, конечно, что вот ты назвала именно фильм BBC, то есть фильм, по сути, который сняли даже, ну, не наши соотечественники, а люди, которые не знали даже в момент, когда все это происходило, что а, вот такая трагедия, она случается прямо на ваших глазах.
3: Ты знаешь, для меня это в какой-то степени было неудивительно, потому что это событие мирового масштаба, это довольно глобальная история была, это были обложки «Таймс», это был документальный фильм с озвучкой Джулии Робертс, ну, то есть это была очень глобальная история. Конечно, она на международном уровне не сопоставима с 11 сентября, но на тот момент, когда она произошла, и многие годы после, она была очень большой во всем мире. Залина, ты в прошлом году написала пост в Фейсбуке,
1: который собрал почти 10 тысяч лайков, и ты писала о том, что тебя задевает, что 3 сентября вся страна не вспоминает Беслан и ту трагедию, которая произошла в 2004 году, а она постит мемчики про Шуфутинского. Вот скажи, насколько тебя это действительно задевает, да, и что, в принципе, можно с этим
3: делать? За год, что прошел с этого поста, я много думала сама об этом то, что так много людей помнят мем, но не помнят трагические события или даже, неправильно говорить, не помнят, не упоминают. Это симптом. Это симптом того, что у нас в стране нет культуры скорби и культуры проживания горя какого-то. У нас страна за последние сто с чем-то лет прошла столько трагедий, но она их ни в какой момент адекватно не проговаривала, потому что не было проговорена ни революция, ни гражданская война, ни отечественная война. Все это, оно как-то вот ну, вытеснялось всегда. И здесь это тот сказывается то же самое. И люди на личном уровне тоже не всегда умеют это все проживать, потому что в ответ на мой пост мне в личку или в комментарии приходили люди, которые рассказывали о своих каких-то личных трагедиях, о смерти своих детей из-за болезней, например, или родителей. Это видно, как люди просто не знают, что им делать с этими чувствами. Они как будто и стесняются. И я, на самом деле, жила точно так же. Я как бы этого вот стеснялась. Я много лет никому ничего не рассказывала. Избегала вообще каких-то разговоров, которые могли бы навести на эту тему. То есть для меня это было полностью такое вот запретная тема. Мне казалось, что я людей перегружу этим слишком. И только вот Недавно я начала как-то прорабатывать это. Вот, собственно, в чем мой был посыл, что хочется увидеть, что у нас в стране люди начинают как-то с этим работать. И это работает скорее... То есть есть личный уровень какой-то, есть государственный. Тут тоже для меня нет какого-то ответа, должна ли быть какая-то официальная э, траурная церемония или еще что-то такая очень прогосударственное. Потому что в какой-то момент она ее тоже эмоционально сделает такой бронзовой, как... К сожалению, там День Победы, из него уходят эмоции, и приходит больше пафоса. Это тонкая грань, которую перейти э, ну, можно совершенно ну, очень незаметно. Но, к сожалению, как бы ничего и не происходит вот, на государственном уровне, и поэтому очень сложно предсказывать, как бы оно было дальше.
0: Тебе бы как хотелось, чтобы это было? Чтобы люди что? Государство как относились?
3: Знаешь, чем больше времени проходит, тем больше я склоняюсь к тому, что перенос начала учебного года с 1 сентября был бы адекватным шагом в этой ситуации. То есть я понимаю, почему это не сделано, потому что мы такие сильные, мы не дадим это. это была бы победа террористов, но нет. Это показать, что мы не люди без памяти. И как бы в Беслане все эти годы, учебный год начинается с 5 сентября, и в этом году Вообще седьмого будет Из-за всех сложных мер там с вирусом Вот И ничего, как это все нормально живут Пятое сентября у линейки Ничего такого не произошло от того, что сдвинули дату. Никто не считает, что они побеждены или еще что-то такое. Признаться честно, мне кажется, что тогда это была бы адекватная мера. Я знаю, что во многих школах в России по их собственной инициативе там проходят минуты молчания на линейках. И мне кажется, это адекватным.
0: Абсолютно. Мне тоже кажется, что это не то, что адекватно, это действительно... Да, это
3: какая-то очень правильная история.
0: Абсолютно. Да.
3: Залина, а как ты
1: считаешь, вот чтобы условно сформировать эту культуру скорби, в какие стадии должно пройти общество? Как мы должны переосмыслить ту или иную трагедию? Ведь создается ощущение, что этой культуры скорби не существует не только в России, ее не существует во всем мире. Знаешь, я помню, когда случился теракт в Париже, и я опубликовала в Инстаграме там, картинку с маленьким принцем, который обнимал Эйфелеву башню. Столько людей сбежались в комментарии, которые начали говорить: "Вот ты переживаешь за то, что у них, а надо думать" о нас и у меня создается впечатление что на самом деле это действительно это происходит повсеместно всех все время в чем-то обвиняют ты скорбишь не так ты плачешь не так ты делаешь не то а вот надо так а как надо
3: ты знаешь мне сложно судить здесь но со стороны мне кажется что и во франции и в штатах есть вот это как бы культура прорабатывания таких трагедий, они становятся чем-то, что образует нацию. Да? Это становится одним из кирпичиков идентичности. И если вспомнить то, что, например, происходило в Париже после атаки на редакцию Шарли Эбдо», все эти марши, где там сотни тысяч людей выходили на улицу, то есть видно, что... Какая-то механика, она существует Точно так же, как и в США В США она еще существует и в культуре Потому что про 11 сентября написаны книги Сняты и художественные фильмы в том числе Они разного качества Но нету, как мне кажется, такого Подходы, что это что-то священное, что трогать нельзя. Ну, то есть если ты относишься так, что это нельзя трогать, то ты вот это так с этим вытеснением и живешь, И все твои ресурсы направлены на вытеснение. Ты ничего не можешь создать нового. Ты не можешь двигаться дальше. Тебе очень трудно развиваться, потому что все твои ресурсы, они направлены на то, чтобы вытеснить эту ситуацию. Вот. И мне, например, в этом году написала... Женщина, которая была в ложниках в Нурдосте со своей дочерью. И она говорила о том же, что много лет не могла понять, что вот это все, как ей с этим жить, что ей об этом думать. Ее эмоции настолько заглушились и настолько ушли на вот выживание само по себе, что она говорила, даже то, когда это случилось в Беслане, меня так не затронуло, как ну, должно было быть. Я даже чувствовала, что я какая-то не такая. Но нет, это просто у человека нет на это ресурсов, он просто выживает. И мне кажется, для страны это тоже сопоставимо, что если ты не пройдешь, это не примешь, это не прострадаешь, это то дальше ты не найдешь силы, чтобы двигаться
0: вперед. Тебе не кажется, что вот это переживание национальное на общегосударственном уровне, оно очень сильно завязано на требовании честного расследования, с которым большинство общества будет согласно в том смысле, что оно честное. А по сути, ни после Беслана, ни после Нордоста, ни после многих трагедий, которые были в истории нашей страны, таких расследований не произошло. И в связи с этим ничего не пережито.
3: С одной стороны, да, с другой стороны, для меня лично и для многих пострадавших, Важен даже вопрос осознания ответственности, что государство осознало свою ответственность за то, что не уберегло своих граждан, потому что одна часть это расследование, другая часть, что ни один федеральный чиновник не был уволен, не ушел сам в отставку, они все сохраняли свои должности, и руководители ФСБ федеральных, и МВД, все вот Только северные Северной Осетии ушли в отставку главами МВД и ФСБ, но мне кажется, это довольно смешно считать, что вся ответственность лежит на них, потому что это очень крупный террористический акт, где твое региональное отделение, сопоставимы его возможности и ресурсы с тем, что потенциально должно было бы произойти и что произошло. Вот. И проблема в том, что никто не видит, что за все это есть ответственность, и это... Важно. Скажи, а
1: правильно я понимаю, что тебе действительно по-прежнему пишут люди, которые столкнулись с большой бедой в своей жизни, и они ищут у тебя поддержки, как у человека, который тоже пережил трагедию, но смог с этим справиться? Потому что, ну, твой пример, конечно, он восхищает. Ты приехала в Москву, поступила на журфак в МГУ, ты сделала фантастическую карьеру, и ты являешься, я думаю, примером для многих людей. Вот что ты отвечаешь тем, кто обычно тебе пишет с просьбой о помощи, о психологии? Помощи.
3: Маша, спасибо за твою оценку. До того, как я, условно говоря, публично рассказала об этом всем, никто не приходил, и никто не обращался, потому что эмоционального отклика не ожидал от меня. И ко мне могут приходить иногда люди, которых я знаю, если они кого-то потеряли, да, и мы с ними об этом можем говорить. А в эти даты ко мне приходят люди, которые были там, травмированы этими событиями, несмотря на то, что на то, что они там даже не были. Потому что я считаю, что это травма для всей страны. Даже не только для жителей Беслана и для тех, кто непосредственно находился в заложниках. Я считаю, это общенациональной травмой. Проблема в том, что она на общенациональном уровне не проработана. Ты знаешь, несмотря на то, что я сама была на другой стороне, и мне очень сложно бывает понять, что, что, что сказать человеку. Я... Главное, что всегда говорю, это что человек имеет право чувствовать то, что он сейчас чувствует. Не надо пытаться быть сильным, не надо пытаться заглушить это. Наоборот, надо дать себе страдать. Надо дать себе вот это время отгоревать все это. Я считаю, это очень важно в том, чтобы пережить потерю. И того, что там в Америке называется там, grief counseling, у нас очень не хватает. Это видно потому, насколько люди, столкнувшись с личным горем таким, они не знают, что им делать и с кем им поговорить. Они стесняются этого. Это быть не должно. Да, эмоции у нас
1: вообще, к сожалению, в культуре не принято показывать.
0: Короче.
2: Подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
0: Что? Машу. Ну, я знаю, что ты фанатка ЧГК.
1: Да, это правда.
0: Но, но и ты говоришь, ЧГК, 45 лет, надо по-любому обсуждать. Ну, не, ну, а как еще? Ну,
1: потому что я считаю, что «Что, где, когда» — это действительно программа, которая плотно вплетена в наш культурный код, в культурный код советского человека, российского человека. И это действительно программа, которую смотрели мои бабушки, это программа, которую смотрели мои родители. И теперь я не скрою, это программа, которую я очень-очень жду. Я искренне фанатею команда Ивана Жаркевича, мне очень симпатична команда Бориса Белозерова, и я знаю, Паш, что ты понятия не имеешь, кто эти люди.
0: Слушай, я вот про новеньких практически ничего не знаю. Да,
1: только эти новенькие, ну, если брать Белозерова, они играют в ЧГК уже очень давно, но в этом как раз феномен этой игры. Все люди, которые смотрели эту программу в детстве, они все равно считают, что они обожают ЧГК, и они в теме. Вы вообще не в теме, ребят.
0: А Максим Поташов то на месте?
1: Максим Поташов разумеется, на месте, yes. как, и, как и Александр Друсь, как и uh, Равшан Аскеров, с которым мы сегодня будем общаться. Ты знаешь, ведь до «Что, где, когда» и после «Что, где, когда» можно смотреть трансляцию на YouTube. И там показывают, да очень... Да, и там показывают очень много Блин. закулисья. То есть ты смотришь то, что происходит до того, как начнется официальная трансляция на Первом канале, ты обязательно смотришь закулисья, интервью с игроками, со знатоками уже после того, как игра сыграна, и какой-нибудь Андрей Козлов или Равшан Аскеров обязательно что-нибудь отчебучат, и ты потом еще полночи будешь сидеть в паблике ВКонтакте и обсуждать с другими фанатами прошедшую игру. Это очень круто, это свой мир.
0: Это вот то, что ты описываешь сейчас, для меня, как для человека, который смотрит ЧГК вот час по телевизору, то, о чем ты рассказываешь, это какой то реалити-шоу.
1: Ты знаешь, у меня на этот счет есть теория. При всем уважении к покойному Владимиру Ворошилову, который придумал эту передачу, я считаю, что сейчас «Что, где, когда» превратился в такий аналог интеллектуального «Дома-2». Потому что ты следишь не только за играми, да, которые разворачиваются на твоих глазах, ты не только пытаешься щелкнуть как орешки вот эти вот вопросы, которые задают телезрители по всей стране, Тебе интересно следить за знатоками. Да, среди них есть те, кто уже давно стал мужем и женой. Но тебе интересно следить за их склоками. Тебе интересно смотреть, поддержат ли они друг друга в той или иной ситуации. Паша, это реально настоящий «Дом-2».
0: Слушай, но «Дом-2» — интересная аналогия. Мне она, конечно, не приходила в голову. Смотри, просто объясню. ЧГК для невовлеченного человека в эту историю... Для меня это какой-то храм интеллектуальной мысли. То есть, это игра, там действительно вот это все происходит. То, что. Ну, такой игры больше нет, ну, правда. И у нее есть традиция, что очень важно. Но вот эта история, о писала Медуза про Михаила Скипского, я лично считаю, что это эксцес. Но тем не менее, мне кажется, что честно, это добавляет какого-то нового флера в это все. То есть там происходят какие-то, очевидно, страсти. Пусть это плохо, пусть все. Ну, вот, хорошо, для тебя. Это как? Это плохо. Как ты это оцениваешь? Вот ты лично.
1: Ты имеешь в виду эту историю, которую да, ты вспомнил? Да,
0: Ну, и там же не только Скипский, там еще и с друзьем. Помнишь, была история, что он ответил на какой-то вопрос, какая-то как, как лажа была, помнишь? Ай, ну, это
1: было связано с его участием в игре, кто хочет стать миллионером. Да. Будто он до программы пытался узнать правильные ответы Точно. на вопросы. Точно, да, да. Но да, это, да, совсем, это совсем другая история, Паш. Не знаю, я бы не стала мешать это все в кучу. Конечно, я с ужасом, как фанат «Что, где, когда» читала все эти расследования, посвященные Михаилу Скипскому. Я очень надеюсь, что будут сделаны выводы, будут проведены расследования, по крайней мере, внутри передачи, потому что мне кажется, что это правда. Но, тем не менее, на мою любовь к «Что, где, когда» это никак не повлияло. У меня есть любимые знатоки, любимые игроки. Я обожаю Дениса Галякберова. Я думаю, что в ближайшие 10 лет он будет самым известным игроком «Что, где, когда» и, возможно, даже по своему масштабу он переплюнет Поташова или «Друзья», я этого тоже не исключаю. Ты знаешь, в прошлом году, когда обсуждали, кто же получит главный приз, я не помню, какая там была сова хрустальная, бриллиантовая. Ты знаешь, они все время разные вручают. Вот, и когда обсуждали, кто, какой знаток получит эту сову, то ее не дали Галиакберову со словами «Нет, Денис, мы вам дадим сову, когда ваше преимущество будет настолько очевидным, когда вы полностью в одиночку выиграете игру. Сейчас мы вам ее не дадим, потому что вы не таким образом должны ее получать. Это вас недостойно». Это, конечно, было фантастически. Это очень круто. Это было фан... Да, это было очень здорово, на меня это произвело гигантское впечатление. Ну и, конечно, Дмитрий Бриттенбихер. Ты его вот знаешь, кто это?
0: Я только знаю, что ты делала с ним интервью у себя в Инстаграме. А, да,
1: я делала с ним на карантине прямой эфир. Это э, глава ВТБ Private Banking и защитник телезрителей на «Что, где, когда». Этот человек настолько большой харизмы, я настолько платонически в него влюблена, его замечания всегда настолько интересные, настолько своевременные, настолько тонкие и острые, что это добавляет определенные перчинки. я тебе больше того скажу. Дмитрий Брэденби Сихер сейчас по популярности может сравниться с любым знатоком из что где когда его настолько любят телезрители. Еще знаешь я замечала, что очень часто, когда в начале ведущей программы Борис Крюк, он кстати приемный сын Владимира Ворошева, да, я, я думаю, знаю, ты знал, это знал, да? Да. да. я тебе по-моему как-то рассказывала. Нет нет это,
0: это мне папа рассказывал. Не все рассказываешь мне ты чё возьми.
1: Ну хорошо. Так вот Борис Крюк, когда в начале самом объявляет авторов вопросов и их место жительства, очень часто там Вопросы звучат не только из России, но еще из Украины, из Белоруссии, из Казахстана. И я понимаю, что действительно, что где когда, возможно, это последняя скрепа, Реальная которая скрепа, объединяет... Да? все страны бывшего СНГ. И я сейчас не преувеличиваю. Я обрати, согласен, да. обрати в следующий да. раз, когда ты будешь смотреть. У тебя будет обязательно вопрос из России, из Казахстана, из Украины. Может быть, кто-то из Канады потянется, из Израиля. Это действительно скрепа, которая объединяет все русскоязычное население мира. Это очень круто.
0: Слушай, а ты вот сказала про Бриттенбихера, а у меня другая любовь. Что, где, когда. И он тоже не игрок. Это Григорий Гусельников. Он был сначала представителем Бинбанка, а потом хранителем традиций клуба. Что, нет, нет, где, нет, когда? он защищал
1: интересы знатоков.
0: Да? А, точно, да. Ну вот Паша, он
1: был... Маша, учи
0: Я точно помню, что он был хранителем традиций, это сто процентов.
1: Нет, Хранителем традиций всегда был Михаил Борщевский. Тут, пожалуйста, не надо. Маша,
0: Маша, я ставлю. Что угодно, что Гусельников был хранителем традиций какой-то момент. Окей, okay,
1: да-да, ты прав. И он был, прав, прав.
0: Да, и он для меня, он был всегда просто человеком из ЧГК. Но он крутейший экономист. И вот в начале этого года у него была передача на Эхе Москвы, где он рассказывал про коронавирус, про экономику. Я слушаю и думаю, черт возьми, он такой умный мужик, а все его знают просто как человека и что, где, когда. Ну, конечно, это не просто, но, тем не менее, не как экономиста и интеллектуала. Короче, ЧГК – это просто... Топ. Это наш топ. Вот сейчас мы включим вам одно из, поверьте мне на слово, самых крутых интервью, которые мы сделали. За время существования подкаста это интервью с Равшаном Аскеровым.
1: Кстати, мы с Равшаном познакомились очень давно, больше 10 лет назад. Мы тогда работали в футбольной редакции НТВ Соответственно, мы делали сюжеты о футбольных матчах.
0: То есть, он был футбольным журналистом?
1: Он был футбольным журналистом, Я конечно. Не И знаю. Борис Левин, известный футбольный журналист, он кажется, работает в газете Спортэкспрес. Короче. Равшан, как тебе кажется, почему в 2020 году, что где когда, по-прежнему смотрят. Я тебе, честно скажу, я мечтаю узнать, когда же старт осенней серии, но потому что без «Что,
4: где, когда» я просто не могу жить. В Инстаграме «Что, где, когда» было написано либо 20-го, либо 27-го числа сентября стартует серия «Осенние», и вот можешь прильнуть к телевизору и смотреть. В чем секрет? Ну, там много, на самом деле, я думаю, составляющих этого секрета. Потому что, смотри, эта игра, она про людей. Может быть, футбол сейчас, 21 век на дворе, а игра придумала была в 1863 году. Чего ж так вот люди ходят? Потому что если игра настоящая, если она задевает человеческие отношения, если она вызывает, а апеллирует к самым таким сокровенным человеческим качествам, она живет всегда, она переживает времена государства, цивилизации. Ну, Кроме того, что она про характер, она раскрывает человеческий характер, человеческие отношения. Вопрос меняется, форма меняется, стиль меняется. Не меняется главное это игра, когда шесть человек пытаются за минуту из незнания родить знания. Это борьба характеров, это противостояние ведущего игроков, это превозмочь себя. Да, вот, и преодолеть себя. Вот это, это есть во всех играх. И в футболе, и в баскетболе, и в что, где, когда. Тебе показывают шестерых людей, не очень хорошо, может быть, знакомых с собой, у которых есть и внутренние противоречия, и соперничество. Но когда эти люди должны объединиться ради достижения общей цели. Там же потрясающие моменты, когда вот Бори Белозеров не знает себя ставить на решающий раунд, или Кима Галачана, понимая, что тот, кто останется и выиграет решающий раунд, он герой и хочется быть само, самому героем, но с другой стороны есть интересы команды, хочет им, может оставить другого. И тут еще элемент такой, а вот если я проиграю, я буду антигероем. Но очень много моментов, Вот когда камера показывает крупным планом глаза капитана, выбирающего между разными версиями, это очень интересно, это триллер. И именно поэтому эту игру смотрят, потому что она про людей, она для людей. Плюс ко всему, это феномен этой страны. Как, да, как бы то ни было, я же был Парсенова, вот, вот и передача там на медне. Это то, без чего у нас невозможно представить, еще труднее понять. И люди выросли на этой передаче. Эту передачу смотрели дедушки, бабушки, отцы. Ну, мне уже люди говорят, вы любимый игрок моей бабушки. Даже не папа с мамой, а бабушки. <святый святый> да? И я думаю, блин, как бабушки? Я потом думаю, ну вообще, да, может, ты уже играешь в эту игру там, больше 20 лет. Это как сериал. Понимаешь, это как э, «Друзь», это уже как бы член семьи. Ну вот как Сиси Кэбвел, которого там уже смотрели в этой «Санта-Барбаре» Люди вот жили, они говорят, да мы в Санта-Барбаре всех знаем, ну чем мы там, эти Кэбвелы, эти те там. И... А они говорят, да мы друзья-то знаем, он член семьи практически. Ну при, при, при бабушке он телевизора давал ответы, при папе, и при маме, и при мне сейчас, еще и при детях будет моих давать ответы на вопросы. Вот это первое реалити-шоу в прямом эфире люди живут нормальной жизнью. Это часть жизни. Никаких постановок, никаких сценариев. Они реально проживают часть жизни на глазах у всей страны. Ты знаешь, у меня вообще
1: есть теория, Равшан, что что, где, когда, это на самом деле дом 2. Просто
4: вместо Ольги Бузовой там Александр Друсь. Дом 2 для интеллектуалов. Ну, вообще, да. Тут ты, ты смотришь передачу, и ты понимаешь, что если ты сейчас вот выйдешь из дома и поедешь в нескучный сад, то ты увидишь их, да. И, кстати, очень многие люди, вот когда мы заканчиваем игру, выходим, они стоят нас ждут на выходе подходят, там фотографируются берут автограф или когда мы идем на площадку они ждут нас там значит тоже опять же автограф а спрашивают как дела желают удачи после игры там либо поздравляют либо сочувствуют то есть как на выходе со стадиона. Да? Матч сыгран в прямом эфире. Ты его видел? Пошел к стадиону и видишь, что оттуда выходит там футболисты. Ты можешь с ними там, там пообщаться, автографы все такие, все это. И именно то, что это происходит в данную секунду, это не запись. Это вот, ты можешь смотреть передачу и сопереживать. Ты видишь, что у Козлова там крупными каплями под болбу по и потому что м, ответ надо там выбрать. И ты понимаешь, что это происходит в эту секунду, в эту конкретную секунду. Не год назад, там, неделю назад записано, а вот сейчас. И это как бы это круто. И вот такая история, она держит в напряжении.
0: Вот вы сказали о людях в игре, я имею в виду знатоков. Мне кажется, что часто бывает так, что за игроком, в что где, когда, публичным человеком, которого показывают по телевизору, может скрываться прям такой серьезный профессионал, которого при этом люди-то не знают, что человек занимается чем-то безумно интересным, как тот же Илья Новиков, который всегда был игроком, а потом... Узнали, что он адвокат и такой большой, серьезный интеллектуал.
4: Ну, у нас все. У нас, например, Виктор Сиднев, он был мэром Троицка. Вот, вот, я про играл. это никогда не слышал. Я знала. Ну, вот видите, вот баллотировался, выиграл выборы, был мэром Троицка. У нас есть игроки, у нас там Олег Долгов играл. Он очень серьезный ученый, сейчас в Германии живет. Очень много людей, которые, скажем так, игра что где когда, это для них, скажем, хобби. Действительно, хобби, развлечение – это игра. Но не способ зарабатывать для меня тоже не способ зарабатывания денег. Это место, где ты можешь пожить, ну как у Ген есть рассказ один час полной жизни, когда ты можешь прийти и попасть в какую-то выдуманную реальность и прожить там совсем другую жизнь, но это твоя, реализуя все свои комплексы, и да почувствовать себя в какой-то другой новой реальности и прожить какую-то новую жизнь.
1: Ты знаешь, я недавно пересматривала первую игру без Владимира Ворошилова, которую вел как раз Борис Крюк и я не могла поверить в то, что прошло уже 20 лет, потому что я помню, как я эту игру смотрела в прямом эфире по Первому каналу, когда была еще совсем молоденькой девочкой. Ну вот, и я не могла представить, что действительно уже 20 лет прошло. Скажи, а вот за последнее время как тебе кажется, как эволюционировала игра, и вообще как изменилось что, где, когда? Вот что-то конкретное, ты можешь рассказать, каким был... какой была игра и какой стала?
4: Слушайте, ну любая игра это, мне кажется, это слепок от ведущего. То есть он, он ее делает под себя. Он делает ее такой, каким он является сам. Потому что вот Ворошилов, он по образованию художник, театральный художник. И поэтому у него, для него игра была, это прежде всего театр. Он мог себе позволить все, что угодно, как театральный режиссер. Он мог э -э, зачитать неправильный ответ, поменять по ходу правила игры. То есть он мог объявить правила игры, и потом по ходу понять, что они плохие, они его не устраивают как режиссера. И, ну вот режиссер, да, он может снимать фильм просто потому, что... Опа! Что-то мне сценарий не нравится. Так, сценарий к черту. Концовка будет вообще другая. Мы переделаем. И по ходу, значит, у него все меняется. Это вот режиссерский такой. Он, он режиссер, как мне кажется. Что касается Бориса, он, ну, вот, да, не случайно он спортсмен. Он увлекается спортом. Он болеет за «Динамо». Мне кажется, это не случайно, что сайт «Что, где, когда» белых-голубых цветов. И он больше читает спортивную прессу, он увлекается футболом. И для него, что, где, когда сейчас, это больше очки, это рейтинг, это таблица. Если это... раньше это было больше такое театральное действие, то сейчас это более спортивное. И там есть вот эта спортивная гонка, азарт. Они, конечно, и были, но там все-таки был элемент такого безбашенного творчества, который мог кстати, позволить режиссер, снимающий там какой-то очень крутой фильм. А сейчас это какое-то очень большое серьезное соревнование. практически это
0: может быть, просто время изменилось и ритм ускорился. То есть это связано не с личностями, а с какими-то причинами такими.
4: Понятно, что ритм, да, меняется, что все там, как бы, и я, говорю, я ж говорю, меняется стиль вопросов, меняется манеры игроков меняются вообще игрокий характер но, но все-таки игра она, она стала более структурирована более спортивная то есть ну если раньше Ворошилов мог задать вопрос на такам вынести там граненый стакан дать ну, команде граненый стакан все команда поддержала граненый стакан он забрал он говорит внимание вопрос сколько гранью у стакана ну это же вообще потрясающий вопрос что, вообще ничего знать не надо ребята вам только что дали стакан вы все его поддержали там покрутили никому в голову и в шести не пришло посчитать грани вообще, а он забрал через минуту и говорит, ну давайте, сколько грани и они высчитывают, ну, называют какое число он говорит, ну, вообще это неправильно, не столько-то, а столько-то прям защит в очку потрясающая это его передать его игра он, он просто позволил себе потроллить, как сейчас да, сказали бы да, потроллить этих э, высоколобых интеллектуалов которые пришли сюда отвечать на серьезные вопросы сейчас такого конечно ну вряд ли представишь потому что человек он борис он больше такой ему важно чтобы это было все честно справедливо
0: равшан а как вы считаете игроки из других интеллектуальных игр Могли бы добиться успехов в «Что, где, когда»? Ну, пресловутый «Вассерман», например.
4: Ну, Анатолий Александрович играл «Что, где, когда» один раз и не очень удачно. помню, 2-6 проиграли. То есть люди, которые играют в свою игру хорошо, они не могут... Ну, это вообще другой. Там, Если в своей игре там нужно больше знаний, то здесь совсем другая история. Здесь все-таки... Личность и характер выходит на первый план. И здесь даже можно много чего знать, но ну, проваливаться. Потому что ты не выдерживаешь прессинга, не выдерживаешь давление. Но с другой стороны, да, любой человек... Я, я считаю, что, что где-когда успешно может играть любой человек, у которого в школе была своя там, законная тройка. Не нарисованная, не, вы, не вытянутая, а просто... Вот ну, школьную программу знаешь в пределах среднего ученика. Ты вполне можешь играть эту игру, потому что это игра не про какие-то сумасшедшие, невероятные знания. Это игра про... Я говорю, про характер, прежде всего, и про то, как ты из того минимума знаний, которые у тебя есть, ты можешь родить новое знания.
1: Ну, ты знаешь, я недавно пересмотрела, наверное, больше десятка игр «Что, где, когда» 90-х, я считаю, что вопросы тогда были гораздо интереснее, потому что как раз Ворошилов выбирал вопросы не на знание, а на логику, а сейчас очень много вопросов именно на знания.
4: Я так бы не сказал, вопросы никогда что-либо. не были вопросы на голые знания. Вообще, да, вот абсолютно. Ну, смотри, вот был вопрос, когда играла команда «Потанин», там вынесли две картины, Решетникова, там опять, опять двойка, еще какую-то картину, не помню, но неважно. И вопрос был очень простой, какую из этих картин художник нарисовал раньше. Там, по-моему, Николенко отвечает, что вот эту, и говорит, ему говорит, почему? Говорит, ну, что я знаю, что я вот я знаю, что эту картину нарисовал раньше. И им не зачитали ответ, потому что надо было объяснить, почему. И мне зачитали, хотя ответ был формально правильно, да, ну ты, ты знаешь. И Борис говорит, ну мы же не можем накладывать на, на то, что сидит за столом человек, который знает, в каком году написана какая картина. Нет, вам вынесли картины, вы должны были на них внимательно слушать. Если вы посмотрели бы на вторую картину, я правда не помню, как она называется, говорит, то вы там увидели, что на стене висит календарь, а на календаре репродукция картины «Опять двойка». Отсюда вывод, что эта картина написана позже, чем картина «Опять двойка». То есть логически его можно... Он говорит, ну, как, вы просто пальцем в небо, да, вы знаете. Но не в этом мы играем, мы же не в знании играем. Идея такая, просто берутся факты, известные, они зашифровываются так, чтобы знатоки смогли их расшифровать за минуту. Ну, если успешно расшифровали, то молодцы. Нет, ну, значит, проиграли раунд. Так что нет, я не думаю, что сейчас больше на знания.
1: Ну, знания, конечно, нужны,
4: но, но не в такой степени.
1: Как ты думаешь, почему, что, где, когда столько скандалов? Потому что это «Дом-2»?
4: таких скандалов Я не думаю, что скандалов там больше, чем в футболе, чем в любом виде, чем, чем в Голливуде, чем, это, чем у вас, там не знаю, на радио. Чем... Это обычная жизнь, и люди там живые, это живые люди, у них есть своя жизнь. Понятно, что когда я выхожу на улицу выносить мусор, если я выйду в трусах и в тапках, все скажут не просто «А, это же наш Анастасия» это же игрок, что где, когда обладать Хустальный совой вышел в трусах и в тапках, понимаешь? А вот я в свое время поймал себя на мысли, что я же вот не могу даже вот, ну, это еще видеопрокаты были, приходишь в видеопрокаты, думаешь, так, какой фильм я могу взять, а какой нет, я не могу взять эту комедию, она слишком фривольная и тупая, и скажет, блин, такие смотрят, такие комедии, нет, надо брать что-то солидное. Ты понимаешь, что ты всегда под микроскопом, и любой твой поступок, он находится, он тут же раздувается.
0: Короче, Подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче. Когда я не знаю, какую тему взять в подкаст, я спрашиваю свою жену. И она мне сразу отправляет ссылок 5 на потенциальные темы нового выпуска. Паша, а может быть я с ней буду вести этот подкаст? Ни в коем случае. Короче, на этой неделе она мне присылает ссылку на инстаграм CNN, где «Объявление». Бразильским футболисткам стали платить такую же зарплату, как и футболистам. Блин, ну это реально круто. Причем интересно, что это случилось именно в Бразилии. Маш, ты как спортивный журналист, скажи мне, а в других странах где-нибудь платят одинаково членам сборной женской и мужской по футболу?
1: Ну, это вообще очень странный вопрос, потому что не во всех федерациях, условно говоря, платят зарплаты за то, что ты выступаешь за сборную. Обычно есть премиальные, которые тебе платят за победы, а так или иначе основную
0: зарплату ты получаешь в своих клубах. А мужики, наверное, вообще эти деньги эти даже и не берут. Типа насмешка какая-то.
1: Ну, ты, наверное, сборная России имеешь в виду. Смотри, откуда вообще растут ноги у этой истории? Конечно же, перед бразильскими футболистками был пример футболисток из сборной Соединенных Штатов Америки. Они уже не первый год боролись и борются за то, чтобы их призовые сравнялись с призовыми, которые получают футболисты сборной США. Проблема в том, что футболистки сборной США вообще-то двукратные чемпионки мира, а футболисты сборной США ничего не выиграли, ничего не никогда. выиграли и не достигли. Поэтому возникает вопрос, почему они сталкиваются с такой дискриминацией. Ведь на них молится вся страна. Ты знаешь, кстати, что женская сборная США по футболу гораздо популярнее, чем мужская? И когда в 2018 году был чемпионат мира по футболу среди женщин, было куплено на сайте Nike.com столько футбольных джерси футболисток сборной США, что на этом сайте был поставлен рекорд. То есть еще никогда столько футбольных джерси ни одной команды Nike не покупали. Я, кстати, с сама в 2019 году ездила во Францию. Я была на игре «Франция-США». Соответственно, это был скрытый финал. То есть считается, что и француженки, и американки лучше всех играют в футбол. Ты знаешь, я была поражена, потому что женский футбол на меня произвел грандиозное впечатление. Это действительно была очень классная игра. Футбол женский гораздо жестче. То есть судьи там свистят не так часто, как в мужском. Ну и, конечно, женщины очень выносливые. То есть они очень много бегают во время игры. В общем, ну, мне кажется, что это действительно крутой вид спорта, если ты играешь в нем на самом высоком уровне, если там твоя команда самая крутая в мире. Соответственно, на этом матче было очень много американских болельщиков, которые приехали из Штатов во Францию. Этот матч был в Париже. И они устроили крутую атмосферу. То есть до этого был чемпионат мира в России. И я не могу сказать, что по атмосфере этот матч уступал какому-то матчу чемпионата мира по футболу среди мужчин. При этом героиней а, этого чемпионата стала Меган Рапина. Она открытая лесбиянка. Она позволяет себе ужасные высказывания в адрес американского президента Дональда Трампа. Она вообще для многих икона. И мне мои американские коллеги-журналисты говорили, что вот к Меган Рапина невозможно относиться индифферентно. То есть вся страна, вся Америка делится на две части. Ты либо ненавидишь Меган Рапина, либо ты ее обожаешь. При этом она внесла очень большой вклад в то, что девушки, футболистки сборной США борются за одинаковые зарплаты с мужчинами. Но, Паш, это начала не не Меган, это еще Хоуп Соло за это боролась. Но, насколько я знаю, их борьба не увенчалась успехом. Они даже подавали в суд на собственную федерацию футбола, и они не смогли победить. Вот в этой игре они победить не смогли.
0: Ну вот, ты знаешь, интересно, конечно, что в Штатах, я считаю, что абсолютно несправедливо, где команда чемпион мира... Где...
1: уже чемпион мира. ...где
0: продаются футболки. То есть эта команда реально приносит деньги. И вот там платить зарплату больше мужчинам – это крайне странно. Но
1: ты еще не забывай, что футбол в США считается женским видом спорта. На тем более, тем более. Да, да. И очень много девчонок, я сама видела, занимаются футболом в Америке. Считается, что это очень почетно. Мальчишки тоже им занимаются. Но ты знаешь, принято, что ребята по истечении какого-то возраста переходят в более денежный вид спорта. То есть это либо бейсбол, либо баскетбол, либо американский футбол, либо хоккей. Дело в том, что футбол считается хорошей физической подготовкой, вот той платформой, да, которую нужно получить, и потом уже идти в вид спорта, который действительно принесет тебе много денег. То есть, понимаешь, еще и считается, что мужской футбол – это не денежный вид спорта, а футболистки получают меньше. Ты знаешь, мне один, опять же, мой коллега, американский журналист Гранд Уолл, он как раз специализируется на футболе, а в Америке таких журналистов мало. Так вот, он несколько раз встречался с Давидом Бэкхэмом, он написал о нем книжку, подарил мне ее, расписался на ней. вот И он мне рассказывал, что Дэвид Бэкхэм, когда приехал играть за Лос-Анджелес Galaxy, он когда ходил со своими партнерами по команде в рестораны, он не понимал, по первости, как себя вести. Потому что он понимал, что он идет в ресторан ну, с человеком, у которого абсолютно средняя такая average зарплата. Да? И он, Дэвид Бэкхэм, он просто миллионер. Он тупо не понимал, как себя с ним вести. Это я говорю о том, что в принципе в американском футболе денег
0: не очень много. И вот тем для меня интересней, что уравняли зарплаты именно в Бразилии. Я когда прочитал эту новость, подумал о том, что, знаешь, вот очень редко бывает, когда в какой-то стране все движется в каком-то направлении, ну вот таком вот в едином. Вот мы идем вот туда, а какая-то отдельная отрасль она существует опосредованно от этого движения. И вот Бразилия. Мне кажется, это как раз такой уникальный пример. Там женщинам очень многое запрещено. Например, в Бразилии практически запрещены аборты. Там аборты, если мне не изменяет память, разрешены только в случае, если это изнасилование, это первые три месяца, когда женщина беременна. То есть там права женщин, ну, честно, не соблюдаются. Но вот футбол существует абсолютно отдельно. Это область, в которой Бразилия действительно впереди планеты всей. И даже в зарплатах они, ну, по сути, впереди планеты всей, они первые уравняли уровень зарплат женщин и мужчин. Это очень круто. И вообще одинаковый уровень зарплат у женщин и мужчин, это на 100% правильно, и мне кажется странным, когда женщинам и мужчинам на одних и тех же позициях платят по разному.
1: И ты же сейчас говоришь не только о спорте. Мне кажется, что ты сейчас наоборот говоришь о профессиях со спортом никак не связано.
0: Конечно, я и мне вообще кажется, что вот эта тема, прости, пожалуйста, феминизма, она ничего, зак,
1: ничего, она
0: заканчивается ровно там где начинается вопрос зарплат. Если женщины и мужчины получают одинаково, нет вообще никакой проблемы. Это должно именно так и быть.
1: Я не поняла, почему здесь заканчивается тема феминизма.
0: Потому что феминистки часто говорят, что то неправильно, это неправильно, и зарплаты неравные. Вот, на мой взгляд, сделаем равные зарплаты, и все, у них добьем, повестки не добьемся будет. Добьемся
1: победы феминизма? Ну
0: не, да, не, наоборот, добьемся равноправия, потому что это странно, если женить. Так феминизм
1: женщина... за равноправие, а, Паш.
0: Так я о том и говорю. Это единственное, в чем я равенство не вижу. Ну проблема это объективно существует. А все остальное какая-то надуманная хумера, химера, хумер его поймет. Это все хумера. Знаешь, что такое хумера? Да, химера. То есть фантом. Да химера, хумера, хумер его поймет, что это? Пыль в глаза. Вот зарплаты должны быть равны, И все, точка, все будет по равным. У нас с тобой зарплаты равные. Но, но как ты считаешь, должны же быть равные зарплаты у всех, нет?
1: Кстати, Паш, не во всех видах спорта у женщин и мужчин разные гонорары. Например, в теннисе. Вот сейчас идет открытый чемпионат Америки, US Open по теннису, и победитель этого турнира, неважно, женщина или мужчина, получит 3 миллиона долларов. Но не стоит забывать, что теннисистки боролись за денежное равноправие не один год. Все это происходило в 70-х годах прошлого века, и движение за это равноправие возглавляла теннисистка Билли Джин Кинг – она смогла добиться своего, но это было очень-очень сложно. Я это к тому, что без борьбы равноправия в зарплатах не будет. В спорте точно. Но и не только в спорте.
0: У меня такое ощущение, что в связи с актуальной феминистской повесткой Зарплаты постепенно уравниваются, ну и как будто ситуация приходит в норму, по крайней мере в спорте. Но интересно, что происходит в обычной жизни? А там как? Там у людей одинаковые зарплаты или по-прежнему женщинам платят существенно меньше или немного меньше? Это интересно, ну потому что у меня ощущение, что Повторюсь, ситуация как-то стабилизируется.
1: Но мне кажется, что это исключительно твое ощущение. Я уверена, что на самом деле все происходит далеко не так. Кстати, ты знаешь, мне очень понравилось, что в этом выпуске получилось, что спортивная тема она стала такой основой для того, чтобы мы подняли этот вопрос на более глобальном уровне да, и поговорили уже о зарплатах женщин в других разных индустриях.
0: Давай поговорим с HR Инной Можайской, она специалист по найму топ-менеджмента в российских компаниях.
1: Давай, да, Инна очень крутой специалист. Интересно, что она нам расскажет. Короче. Инна, как вы думаете, правда ли, что в принципе женщины статистически соглашаются на более низкие зарплаты, чем мужчины? И почему?
4: Почему?
5: В целом, да, это правда. Вот если мы говорим про среднестатистическую женщину, сравнивая со среднестатистическим мужчиной, то да, женщины готовы на более низкую зарплату.
0: Вот, допустим, я работодатель. Женщина, в отличие от мужчины, может забеременеть и, по сути, выпасть из рабочего процесса на достаточно длительный срок, на несколько лет.
5: Мне кажется, что работодатели про это не думают. У меня есть совершенно крамольная идея, что в том, что женщины в целом получают меньше, чем мужчины, виноваты сами женщины. Я сейчас рискую нарваться на феминисток, которые меня побьют или погрозят пальчиком дистанционно. Обещаем, мы вас но... защитим. Это прекрасно. Так как вы рассуждаете сейчас, работодатели не рассуждают. Они, скорее, тогда не будут просто рассматривать женщин на ту позицию, где им важно, чтобы человек работал долго, ну и в ближайшее время. Моя мысль про то, что женщины соглашаются на меньшую зарплату, это никак не связано с предложениями работодателя. Это связано с тем, что женщины просто склонны больше э, к стабильности, нежели чем к каким-то таким вау э, доходам, вау эффектам и так далее и так далее. Если мы говорим, опять же, о среднестических женщинах, потому что здесь можно еще поспорить, потому что это
1: рознь, вы понимаете, да?
3: Mm -hmm, yeah, конечно.
1: Yeah. Вывод следующий: Значит, среднестатистическая женщина соглашается на более низкие а, зарплаты, чем мужчины. Мужчина,
5: потому
1: что им предлагают меньше, понимаете,
5: mm -hmm. да, зарплату. Я вам даже больше скажу: я когда прихожу к заказчику,. Я занимаюсь поиском персонала, вы наверняка знаете, Конечно. да? И, а, и когда мне работодатель говорит, слушайте, ну вот мне нужен коммерческий директор там на 300, а я ему говорю, знаете, вот средняя зарплата в вашем сегменте 400, я ему говорю, да, он при этом не говорит, тогда мне женщину ищите, нет. Он мне говорит, а что мы можем сделать, у меня бюджет такой. И я сама могу ему сказать, знаете, вот мы можем посмотреть женщин, которые готовы здесь ну, идти на меньшую зарплату, потому что они точно понимают, что они способны потом, доказав свой профессионализм, заработать больше. Если мужчина будет стоять на своем, я столько стою, то женщина готова к переговорам. Она более гибка, она более лобильна, она подстраивается под ситуацию. Я не скажу, что они не уверены в своих силах, нет. Но они готовы идти на понижение, а потом доказать, что они вау, какие молодцы,
1: и за счет KPI, бонусов, премий, получить свое. А в связи с тем, что в последние годы движение Мету набрало такие обороты, правда ли, что мужчинам стало страшно брать на работу женщин, потому что работая с ними в компании, они могут, ну скажем так, подставиться. И чтобы не подставляться, не потакать своим слабостям, они просто выбирают коллег-мужчин. Ну, вот знаете, на кадровом рынке я не вижу такого прямого
5: э, отражения, такой прямой корреляции. Э, да, мы все говорим о харасменте и про вот эти все истории мы вспоминаем. Э, скорее, это, наверное, связано больше с дистанционностью отношений э, на работе. Да? Может быть, сейчас больше мужчины стали задумываться над тем, а стоит ли им да, вообще двигаться в сторону женщин, с которыми они вместе работают. Если раньше у нас служебный роман был нормой, то сейчас мы 10 раз подумаем про это. Но я ни разу за последнее время, вот с того момента, когда это мету стало распространяться, вот это движение, я не слышала, чтобы работодатель сказал, знаете, мне нужна женщина, вот, которая там, вообще без декольте и не будет там никого соблазнять. Да? Ну, как-то вот в отражении прямого я не вижу.
0: А бывают ли ситуации, когда мужчины, наоборот, берут на работу женщин, чтобы не было ощущения, что они сексисты и хотят работать только с мужиками?
5: Наверное, где-то есть. Наверное. Тем более, что сейчас у нас очень западные компании. Может быть, не про ту причину, которую вы называете, да, а скорее это западный тренд на отпор, дискриминация. И я знаю, что есть компании, айтишные компании, которые берут разработчиками женщин, потому что у них есть некая внутренняя разнарядка, если так грубо можно сказать, чтобы их не обвинили в сексизме. Не потому что э, работодатель переживает за свой имидж, а скорее, что бренд э, компании должен поддерживать определенный уровень. Хотя наверняка это связано где-то ценностно, да, владелец компании, бренд компании. Но, скорее всего, речь идет о корпорации, где даже, может быть, несколько акционеров.
1: Вот, кстати, я как женщина не могу сказать, что мне эта тенденция нравится. То есть, с одной стороны, здорово, что нам, женщинам, дают рабочие места и оказывают впервые, наверное, в истории какие-то преференции при приеме на работу. Но, с другой стороны, мне хочется, чтобы было так, чтобы сотрудницы женщины, они были настолько круче мужчин, что их брали именно за это, а не за то, какого они пола.
0: А сглаживается ли перекос в разнице зарплат между мужчинами и женщинами в связи с изменением роли женщины в нашем сегодняшнем мире?
5: Когда-то это было, очень давно, лет 20 назад мне говорили, да, ну смотрите, все-таки давайте вот женщин будем рассматривать тысяч на 50, а вот мужчин, ну ладно, там так и быть. А за последнее время нет такого. И у нас есть суперпрофессионалы-женщины, которым платят очень большие деньги. И если мы говорим о топ-менеджменте, но, ну, наверное, только количество мужчины берут. Ну и то, наверное, потому, что все-таки женщины какую-то часть времени отрывают от своих карьерных планов и все-таки идут там рожать детей, э, не знаю, воспитывают их и так далее, так далее. Хотя огромное количество случаев, когда родила прямо на работе, отдала няне и дальше пошла работать. И при этом у нее зарплата на уровне с мужчиной перекос, он
1: все-таки сейчас уходит. Этот. У нас в семье есть такая легенда, что моя бабушка, которая была главным хирургом в больнице, она родила мою маму в обеденный перерыв. То есть она ее родила, а потом пошла обратно работать, потому что ей было некогда, ей нужно было операцию делать. Инна, мне бы хотелось вот таким вопросом закончить. Дело в том, что мы сегодня наш разговор с Пашей начали с обсуждения зарплат в спорте, потому что футболистки сборной Бразилии впервые добились... Такого же уровня зарплат, который получают футболисты-мужчины. И действительно для спорта это уникальный кейс, потому что все футболистки получают значительно меньше, чем футболисты, даже несмотря на то, что у них а, есть какие-то награды те, которых нету футболистов. Скажите, как вы считаете, почему этот перекос в спорте такой сильный сейчас, да, то есть и в 2020 году такой сильный перекос мы наблюдаем именно в спорте, и, соответственно, как вы считаете, будет ли вот это вот сглаживаться разница в зарплатах между мужчинами-спортсменами и спортсменками?
5: Я могу только предположить, и мое предположение не связано с знаниями в спорте, а связано с неким понятием стандарт отрасли. Вот у нас, к сожалению, или к счастью, я не знаю, закрепляются за некоторыми отразлями определенные стандарты. Но это как приблизительно так, что в недвижимости люди не получают зарплату, они получают большой процент. Вот понимаете, да, про что да. мой пример. Угу. И, возможно, здесь тоже в спорте есть некий стандарт отрасли, я могу допустить, что такое есть, еще раз повторюсь, я не близка к этой теме, когда вот мужчина считается вот так должен оплачиваться, а женщина так. И если они пошли на вот такой, ну, не знаю, там, тихий бунт, можно это назвать, да, и потребовали, это говорит о том, что, ну, вот наши грани стираются, наш мир э, из матриархата не кидается в матриархат, а становится просто таким, ну, паритетным, что ли, не знаю, равноправным, партнерским.
0: Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты? Короче...
1: На этом сегодня все. Мы надеемся, что вас взбодрили. Как всегда, вы можете оставлять свои комментарии в Apple подкасте для того, чтобы наш подкаст развивался.
0: Всем хорошей недели. Это были Павел Совцов, Мария команда.
1: Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. <той>
0: Совцов и Команда. <к autistic> да,
1: мы, мы дадим на них ссылочку в описании. В описании вообще. Сегодня будет много ссылок. Пожалуйста, изучите их. Ну и, разумеется, рассказывайте о нас своим друзьям. Нам очень важно, чтобы аудитория подкаста Короче становилась как можно шире всем пока пока пока
2: короче